0: Olá, está começando mais um Trilha das Artes E hoje eu estou na companhia de um colega de profissões Radialista, ator, diretor, escritor e divulgador da MPB O paraense radicado em Brasília, Rui Godinho Quem ouve ou já ouviu os seus programas de rádio Sabe de quem eu estou falando Rui Godinho já produziu os programas Música no Ar, Estação Brasil Transmitidos pela Rádio Nacional e Rádio Cultura de Brasília Além do Roda de Choro que ele produz e apresenta há 17 anos aqui na Rádio Câmara Com a sua produtora, a Abra Video Ele já coordenou a gravação de muitos CDs, shows e vídeos institucionais É autor da série de livros Então foi assim? Sobre os bastidores da criação musical brasileira Que também já virou programa de rádio Transmitido pela Rádio Nacional E retransmitido para várias parceiras em todo o Brasil Inclusive em web rádios Bom, nós vamos falar um pouco desses projetos ao som das suas sugestões musicais como a bela canção de Sueli Costa e Abel Silva Jura Secreta que abre o nosso programa aqui numa versão instrumental do pianista Farley Derzi, de Brasília Bem-vindo, Rui Godinho Por que Jura Secreta?
1: André Amaro, muito agradecido pelo seu convite por participar do seu programa é, Eu escolhi essa música, Jura Secreta porque eu considero que ela seja uma obra-prima. Ela traz uma melodia dramática, porém muito linda, e revestida de um poema igualmente belíssimo do Abel Silva. É, se ela estivesse sendo cantada, eu iria pedir para as pessoas prestarem atenção na letra, mas nesse caso, nessa versão, ela está sendo tocada é, pelo querido amigo Farley Dersey, né? então está tudo muito bem. Né? A melodia da Sueli, a letra do Abel e a composição num todo muito linda. Por isso que estamos abrindo muito bem o programa.
0: Ouvimos aí Jura Secreta na versão de Farley Desi, sugestão de Rui Godinho, meu convidado de hoje. Rui, você já apresentou muitos programas de rádio, sempre com foco na música e na música brasileira. Como é que a divulgação da MPB começou a ocupar tanto a sua vida?
1: Pois é, André, eu falo que nessa encarnação eu vim para valorizar, para trabalhar para pesquisar a música brasileira. Não dará tempo de eu fazer outra coisa em função da diversidade e da riqueza da música brasileira. Né? Então é por isso que a música brasileira ocupa um espaço muito grande na minha vida, né? principalmente aquela música que precisa mais. Né? Eu não trabalho, e nunca vou trabalhar com música comercial. Eu trabalho sempre com a música independente, com a música regional, Exatamente aquela que precisa, a música instrumental também, né? Então, exatamente aquela que precisa.
0: Pois é, um dos programas mais longevos é o Roda de Choro, transmitido por mais de 230 rádios de todo o país. Esse é o seu gênero musical favorito?
1: Pois é, o Roda de Choro, né? O Roda de Choro, nós somos colegas na Rádio Câmara, né? O Roda de Choro inaugurou em janeiro de 2003. Estamos aí com 17 anos e meio com esse programa, né? tão gostoso de fazer, né? que enfoca e difunde o gênero mais genuinamente brasileiro, o primeiro gênero instrumental brasileiro, que é o choro. Né? Eu não diria que ele seja o favorito, o gênero favorito, mas que ele assim, é um gênero tão rico, tão lindo, tão preciso... Reconhecido internacionalmente, que recebe gente do mundo todo aqui interessado em aprendê-lo. Né? Então eu estou aqui para contar para os brasileiros, nossos irmãos, né? é, que ele existe e que ele também deve ser valorizado e deve servir como um dos elementos para elevar nossa autoestima, né? que é o choro brasileiro, esse gênero incrível.
0: Bom, vamos dar uma pausa aqui para a gente ouvir a sua playlist. O que mais que você trouxe para a gente ouvir?
1: Chama Tempo Destino, que é uma composição do Vital Lima e do Nilson Chaves, e aqui interpretada pela do Duboc. São paraenses né, os, os três, né? Acompanhados pelo violão do Sebastião Tapajós, que é outro paraense, né? e essa música ela tem uma característica bem interessante, é uma música belíssima tem uma letra muito linda que se refere ao tempo e nesta gravação, nesta versão ela é interpretada em duo da Jane do Boc, com o Dominguinhos que no meio da música faz um elogio lindíssimo a beleza da música então eu trouxe essa música para a gente compartilhar com os nossos ouvintes Música hum. Se o tempo não passar, feito essas águas que subindo forçaram a gente a se mudar, que pode acontecer.
0: Essa foi a canção Tempo Destino, de Vital Lima e Nilson Chaves, com a participação de Jane Dubocchi e Sebastião Tapajós. Sugestão de Rui Godinho, meu convidado de hoje aqui no Trilha das Artes. Rui, você também é autor da série de livros Então Foi Assim? Aqui, você é o escritor e o pesquisador, mas o foco ainda é a música e os bastidores da criação
1: musical. Fala um pouco desse projeto. Pois é, sou autor de um projeto chamado Então Foi Assim, que virou programa de rádio, série de livros e também alguns produtos para as redes sociais. Né? A série de livros, é, nós já lançamos quatro volumes né, da série de livros e lançamos também um volume em agosto de 2019 dedicado aos compositores do Amapá e pretendemos lançar até abril de 2021. O Então Foi Assim Compositores Mineiros, este livro é exatamente um livro que se dedica a dar voz aos compositores, onde eles possam revelar seus processos criativos, falar das particularidades, das relações de parceria e, principalmente, desvelar as biografias das canções, quais histórias existem por trás da composição musical né, de cada canção de sucesso aqui da música brasileira. É né? um livro muito interessante que, mais uma vez, preenche uma lacuna. Os compositores eles são... Pouco valorizados, no sentido de que sempre é o intérprete que aparece. E os compositores, muitos deles, quando não são cantautores, eles ficam nos bastidores. Eu tenho aprendido muito porque este projeto está fazendo um mapeamento das variáveis dos processos criativos de todo o Brasil, né, dos compositores de todo o Brasil. Né? Então é um projeto muito interessante que eu também abracei né, e estou até agora trabalhando em cima dele e que provavelmente é um projeto interminável. Né? Por quê? Porque enquanto eu escrevo sobre 50 canções, milhares e milhares delas são compostas. Né? Maravilha. Bom... Então a gente vai ouvir que compositor agora. Pois é, vamos ouvir um compositor agora e um cantautor muito importante que faz parte de um movimento que eu gosto muito da música brasileira que é o Clube da Esquina. Então eu reservei para este intervalo musical o Clube da Esquina número 2 uma composição de Lô Borges e Milton Nascimento fizeram a melodia com a letra do Márcio Borges que é irmão do Lô. E nesta versão cantada lindamente pelo Lô ainda um menino né? e a irmã dele uma Criança, né, Solange? Então, para vocês, mais uma obra-prima: Clube da Esquina número 2 com Loborges e Solange Borges. <música>
0: Aí, Clube da Esquina 2 com Loborges e Solange Borges Que o meu convidado de hoje, Rui Godinho Nos traz como sugestão musical Rui, como pesquisador de música e palestrante Eu imagino que você tem muitas histórias para contar Qual é o período da música brasileira? mais importante, na sua opinião?
1: Eu realmente sou cheio de histórias e essas histórias eu compartilho nas palestras, nas rodas de conversa que eu faço, né? Porque exatamente é o, a base do livro são as histórias das canções, né? como elas foram feitas, quem gravou, quem fez arranjo, né? quem fez letra, quem fez melodia, as emoções, situações, circunstâncias em que as canções foram compostas. O período da música brasileira que eu acho mais importante foi um movimento chamado Clube da esquina que agregou valores à música brasileira em sua totalidade, tanto na letra quanto na melodia e principalmente na harmonia. É um movimento que é reconhecido internacionalmente e que despertou a atenção de diversos ícones da música internacional que vieram aqui no Brasil conhecer aonde ficava esse Clube da Esquina, o que era esse Clube da Esquina e vieram absorver a qualidade dessa música brasileira. Então, o Clube da Esquina imprimiu, influenciou a música brasileira para melhor, porque quem é influenciado pela música brasileira observa muito bem a riqueza das harmonias, a qualidade das letras e das melodias e da interpretação, do, e também, e mais ainda, né, a complexidade e a beleza das harmonias, que é o ponto fundamental deste movimento que eu primo como tendo sido mais importante da música brasileira.
0: Bom, vamos falar agora da campanha de esclarecimento sobre o uso do imposto de renda para apoiar projetos culturais. Você atualmente está envolvido nessa campanha, né, sobretudo nesse momento, em que a área cultural foi muito afetada pela pandemia. Pode explicar melhor para os nossos ouvintes qual é essa iniciativa?
1: Pois é, André, estou envolvido em assim, uma campanha e eu espero que mais pessoas, mais artistas, formadores de opinião, possam se envolver. Hoje em dia, aqui no Brasil, a quantidade de pessoas físicas que investem em cultura é muito pouco. E isso por desconhecimento. Cada pessoa física pode investir até 6% de seu imposto devido em projetos culturais aprovados pela Lei Federal de Incentivo à Cultura. E pouca gente faz isso. Nesta pandemia que nós estamos vivendo agora, as maiores aliadas da humanidade foram as artes. Foram os filmes, os livros a música, as lives que aliviaram tensões e equilibraram emoções. Paradoxalmente, a nossa cultura vive hoje uma de suas piores crises, uma das crises mais graves. Então, essa campanha que nós estamos fazendo, não só eu, mas tanta gente está envolvida nessa campanha, é uma campanha educativa para dizer para as pessoas que é legal, inclusive no sentido jurídico, é inteligente, uma atitude cidadã, a pessoa pegar 6% de seu imposto de renda e investir em cultura para que nós possamos movimentar a cadeia produtiva das artes, gerar novos filmes, peças de teatro, espetáculos musicais por intermédio do imposto de renda à pessoa física, das contribuições coletivas. Então, essa é a minha intenção e te agradeço pelo espaço aqui de estar difundindo esta ideia junto a seus ouvintes, para que eles possam despertar para essa possibilidade, para essa prerrogativa. A pessoa investe 6% do imposto de renda e depois ele é deduzido, ele é restituído integralmente. E, além disso, uma pessoa que investe num projeto cultural, ele recebe recompensas em forma de ingressos, em forma de discos, em forma de DVDs, de livros. Né? Então, investir os 6% do imposto de renda em cultura é uma atitude legal, inteligente e cidadã. Promova a cultura sem gastar nada e ainda receba as recompensas. Esse é o recado que eu tenho para dar. Bom, então
0: fica aí a dica. Se você vai pagar imposto de renda, pense na cultura. Né? Bom, Rui... O programa está chegando ao fim e a gente vai finalizar com que música
1: então? Pois é, o programa está chegando ao final. Foi tão rapidinho, né? E tão, tão legal, tão vibrante estar aqui com você, tão, tão importante estar aqui com você. Te agradeço pelo espaço, sempre bom estar junto de você. E para finalizar o programa, eu gostaria de homenagear a originalidade, a temporalidade, a genialidade, a juventude da rainha do rock nacional, Rita Lee. Eu escolhi Pagu, que é uma música muito interessante, tem tudo a ver com o momento que nós estamos vivendo, né? Então, eu te agradeço pelo espaço e um beijo grande para os seus ouvintes e para você.
0: Rui, muito obrigado pela sua participação aqui no Trilha das Artes. E a gente, então, termina o programa com Rita Lee, Pagu. O Trilha das Artes volta na semana que vem com mais um nome da cultura brasileira. Espero você! Até lá
1: tem mexo remecho na inquisição, só quem já não. Morri... pra toda obra Deus das asas a minha cobra E muito homem Brata Indignada no palanque, ah. ah. uh -huh. então. fama de porra louca, tudo bem. Minha mãe é Maria, ninguém. Uh -huh. Muito bom,
0: Rádio Câmara apresentou Trilha das Artes.